1: Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
0: Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wod Och med mig Elsa Och mm, Elsa, det här är vår trendspaningspodcast. Vi pratar om konst och design, inredning, mode, mat, skönhet, allting som intresserar oss mm. eh, som vi ser mycket av i våra sociala flöden sånt som vi ser bubbla i diskussioner runt omkring oss mm. Mm, och ibland har vi lite mer personliga avsnitt också, men idag är det ett otroligt roligt avsnitt jag har verkligen längtat efter att få spela in mm. det här ända sedan vi var på vårt studiebesök, vi ska nämligen prata om Carl Eld och Carl Elds ateljémuseum Välkomna! Elsa, vi var ju eh, på Karl-Elts ateljemuseum för ett par veckor sedan nu. Mm. Eh, och jag tror att vi båda var ju väldigt peppade redan när vi gick dit. Mm. Men när vi gick därifrån var det som att vi julade genom parken. Ah. Eh, I inspirationsrus. Det är någonting
1: med museum som är... Den här känslan av orört. Mm. Jag är ju uppvuxen bland konst. Mm. På museum, venissage, utställningar. Ja, över. Du, hör, du hörde min sukt där. Mm. Ja. Det, det är ju världens härligaste, lyxigaste uppväxt på många sätt. Mm. I konstvärlden. Men det har ju gjort att jag, eftersom jag var med barn när jag kanske heller vill vara på en lekplats än i en så här vit lokal med tavlor mm. kan känna ett motstånd, ett liksom fysiskt mm. motstånd när jag kliver in på en plats där jag förväntas titta analysera tänka och ta med mig utifrån mm. hela idén att jag ska känna saker. Mm. Jag, har alltid, jag, ja, men jag tycker att det kan vara lite svårt. Jag har hellre velat drömma om att gå in i folks hem. Gamla orade hem och titta. Jag vill veta om människor, inte om verk. För mig har konstnärer varit så mystiska människor som inte vill berätta någonting om sig själva utan bara låta verken tala och så mm. står man och nickar och äter ja, såggiga, salta pinnar. Mm. Men det här var ju verkligen men det här, den här typen av att Ateliermuseum, det är ju mm. mer som att kliva in i en tidskapsel mm. och som lockar fram känslor som jag inte var förberedd på att jag skulle känna. Nej,
0: jag tycker att det är eh, intressant där du säger med att när man vanligtvis kanske går på en venisage så kan det verkligen vara så att allt som oftast så kräver det ganska mycket av dig som betraktar, att det är du som behöver liksom ta in rummet men när man är på karl ateljemuseum så behöver man inte göra någonting alls för rummet tar över dig. Mm. Det är en liksom fysisk upplevelse att vara där. Eh, både för att man kommer in i vad som egentligen är vad du säger om att man har alltså drömt att gå in i en gammal lägenhet hemma hos någon. Det är ju lite vad det här är. Det här är ju hans intakta... Eh, hans intakta konstnärsateljé mm. med liksom otroligt många av hundratals av hans eh, verk. Och man stiger in i någon annans liv väldigt tydligt just för att det är så orört. Och samtidigt som det är orört så är man också så otroligt nära. Alltså det är inte riktigt den här vanliga museikänslan. Det finns ingen... Barriär mellan dig som åskådare och den här konstnärens liksom, alster. Nej. Eh, saker och ting är inte... Det finns, ingen, liksom, det finns inget eh, sammetsrep liksom, som skiljer dig och konsten åt. Utan man, är, man skulle kunna liksom, röra på allting. Mm. Och att man också är i ett rum som är arkitektoniskt väldigt gripande. Mm. Det är nästan som att komma in i en kyrka när man kommer in där. Ja, den här
1: ateljén består ju verkligen till största del av ett enormt rum mm. med ett stort ateljéfönster som väter mot norr. Mm. Och det skapar ju den här disiga, ljuset mm. som är Ja, som alla konstnärer älskar eftersom mm. det är mycket lättare att se detaljer och solen bländar inte
0: Nej. helt enkelt. Det där tycker jag är så roligt. för vanligt. Vi pratar så illa om norrlägen ofta i Sverige. Ja, det... Det, är liksom, mm. så här, det ska vara söderläge. Mm. Eh, men ljuset i norrläge är ju... Otroligt vackert, just för att det tar fram helt annat liksom, så här, skuggspel ofta. Jag har ju bott i både
1: söderläge och norrläge. Mm. Och det finns ju positiva och negativa aspekter med båda såklart. Mm. Men det som är viktigt är ju att det finns fri luft mm. utanför mm. oavsett vilket vädersträck det är mm. så kan ju olika vädersträck ge olika känsla i rummet mm. men i det stora fönster och öppet mm. så är ju norrläge väldigt magiskt mm. på det sättet att man verkligen tar in omgivningen, det blir inte den där barriären mellan hus och luft. Mm. Utan det känns som att man befinner sig där uppe i molnen. Det här mm. ljusa, kalla. Det blir ju väldigt ljust mm. om det är norr och öppet. Mm. Men det blir inte den där stickiga solen som Nej. skärmar av. Utan det blir bara väldigt ja, men mjölkigt och dammigt och mystiskt. Det känns som att det är tidigt på morgonen mm. eller sent på kvällen. Och det finns ju en kyla och värme. I den där ateljén. Eftersom mm. det är väldigt mycket gips. Mm. Carl L var ju en skulptör. Mm. Um, som var verksam i början på 1900-talet. Mm. Sekelskiftet kan man väl säga. Mm. Och um, han har gjort väldigt många kända skulpturer och verk mm. som man kan se runt om i Sverige och Stockholm. Mm. Eh, han är väl kändast för sina avbildningar av August Strindberg, ja, tror jag. Precis. Till exempel den här väldigt eh, berdusa, eller liksom, vad ska man säga väldigt kraftfulla Strindberg mm. i Tegnér mm. och eh, även många statyer vid stadshuset.
0: Mm. Han är ju en av våra liksom, största konstnärer, men Liksom personkulten kring honom är ganska annorlunda den som är, har liksom, ja, men finns kring andra eh, likar. Eh, jag tänker alla från liksom Karl Larsson till eh, Son eller sådär. Och Karl L är lite mer av en doldis. Mm. Eh, till stor del för att han som person eh, verkligen satte sin konst för sin person på många sätt. Mm. Han ville ju inte eh, lyftas fram riktigt på samma sätt som det här liksom, konstnärliga geniet. Utan han ville att konsten skulle tala för sig. Och många av de personerna som han har avbildat har ju lovat att de aldrig ska prata om hur det gick till när han liksom skulpterade dem eller mm. när han liksom avbildade dem. Eh, och det är ju väldigt annorlunda från den typen av... Liksom vetskap vi har om andra konstnärer som verkligen har så här dokumenterat sitt liv på ett mm. helt annat sätt mm. eh, som Karl liksom och Karin Larsson gjorde till exempel och den liksom skatten man har kring att veta precis hur de kände och tänkte och, och medan Carl L. Det är ju mer eh, ja men verkligen har, låtit, har velat att konsten ska få vara sin egen dock så förstod vi ju att han kanske alltså här, ja, han var absolut en dåligis men det var inte så att han inte inte ville vara, <går> vara en stor konstnär han var ju ganska strategisk också mm. eh, till exempel i sitt eh, men just den här relationen till Strindberg och hur han avbildade honom på ett sätt som kanske smickrade Strindberg mycket. Mm. Och det var ju ett otroligt liksom karriärsteg för honom att få börja göra de här, ha den här nära relationen till Strindberg som ju var våran på den tiden liksom vår superstjärna i Sverige på många sätt. Vår mm. konstens liksom bad, bad boy. <laughs>
1: Det som jag tycker är fantastiskt med Carl Elds ateliermuseum är att man inte behöver ha någon som helst förkunskap för att Nej. bli drabbad. Mm. Det gör honom till en väldigt folklig konstnär, mm. tycker jag. Man kliver in i den här kalla, ljusblå, vita, kalkiga miljön mm. full av kroppar och ansikten. Mm. Han var ju väldigt känd för att kunna göra händer och mm. fötter väldigt bra. Mm. Och det tycker jag säger mycket om en människa, att man är en... Man är noggrann och studerar och tittar på det som andra inte tittar på. Mm. Och kanske också gillar att förmedla subtilt. Mm. Så vid första anblick så känns det som att man bara befinner sig i någon form av lager av, ett vackert lager mm. av skulpturer i framförallt gips då. Mm. Men stannar man upp och tittar lite närmare så inser man att man faktiskt befinner sig i ett rum fullt av själar. Mm. Och det gör ju att man får den här effekten av att bli drabbad ganska mm. omedelbart. Det var ju vissa av hans verk som gjorde att, man att jag stod och bara stirrade mm,
0: ett och som nästan, nästan började gråta.
1: Karl mm. uh, Eld har ju gjort verket Moders sorg mm. som han vann eh, guldmedalj mm. på världsutställningen i Paris här för mig, 1903. Mm. Um, och det är en skulptur som vid första anblick ser ut som en kvinna som ligger i fosterställning på marken mm. ser ut som att hon sover mm. kanske och så tittar man närmare så ser man att där under hennes bröst mm. jag ja, i hennes den är så sorglig, den ja. ligger en, en liten bebis ja.
0: som, som en död. är död mm.
1: och då ser man att hennes ansikte utstrålar så otroligt mycket känslor. Mm. Fast det är så vilsamt samtidigt. Mm. Mm. Och jag vet inte om det är för att jag nu är förälder. Jag vet, ibland, jag vet inte vad det är. Det kanske, alltså jag är så blöd. När man står och tittar oh. på det där
0: verket. <laughs> ja, nej.
1: Det gick nästan inte.
0: Nej, den sorgen, den så här drabbande sorgen som hon har i sitt ansikte. I den här, så här lätt krökta ryggen och bara liksom hennes så här råa nakenhet mm. både fysiskt men framförallt så här den här emotionella nakenheten mm. är ju liksom ja, den är det är som man blir Översörd men ångvält. Och det är en väldigt skön
1: känsla idag när vi konstant matas med känslor. Mm. Vi matas ju hela tiden med bilder. Folk skruvar upp sina uttryck på så många sätt. Det är mm. så här, idag var världens bästa dag. Eller det här är det hemskaste som har hänt. Eller mm. det är så mycket och starkt upppumpat mm. att då det här som är det största, värsta som kan hända mm. en människa det här det finns inget värre mm. att det porträtteras så otroligt subtilt
0: mm. och så stilla mm. ja,
1: det gör att jag står och bara
0: stirrar mm.
1: och känner mig så himla drabbad och att jag också suks jag, jag, vill, vara, jag vill bara vara där inne på museet mm. och bli lugn och acceptera livets skörhet och poesi och skönhet. Mm. Och känna att jag kan få så här vila. Det är lite self-care. Det är som yoga. Mm. Jag vet inte. Mm. Det, det är i alla fall intryck som är mycket och lite på samma gång. Jag tror att det är någonting som vi kanske behöver
0: idag. Mm. Det är ju någonting med, hans, med det, liksom, det, det, så här, det klassiska draget. kassan ja. tillsammans med Tradera.
1: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan
0: nu. Tack. Tradera på så många sätt. älskar er. I hans sätt att avbilda människor på som är eh, liksom väldigt så här, det är väldigt väldigt vackert. Mm. Om man jämför med hur liksom mycket av den konsten som har gjorts senare och fortfarande görs idag eh, så kanske man mer leker med, liksom, med fulhet och att man är liksom in och utforskar det som är skaver mer i en. Eh, medan Carl Elds verk kan man aldrig kalla för att liksom ha utforskat fulhet. De har han absolut utforskat liksom så här kraft och eh, han har utforskat eh, sorg och mjukhet men det, har inte, det, har, det är inte fult någonstans. Nej. Och det gör ju också att det är väldigt tillgängligt mm. eh, och lätt att eh, titta länge på sakerna mm. och att känna att man eh, fångas av dem. Mm. Många av dem Bysterna som finns där är ju sådana som har liksom beställt gjort som beställningsjobb. Eh, bland annat av till exempel eh, barn eller unga människor som har dött. Mm. Där familjen har velat ha ett minne av den här personen. Mm. Och för att liksom, karl eld har ett sätt att skulptera på. Där han fångar en väldigt mänsklighet mm. i uttrycken. Det verkligen känns som att det här är människor som... Är av kött och blod. Mm. Så kan jag verkligen förstå att man hade... Hade man haft möjligheten i en sån situation. I den tiden. Så hade man nog gärna velat att han hade fångat ens älskade. Liksom. Mm.
1: En grej som jag bär med mig. Mm. Är också att ta mig tid. Och titta på ansikten mm. i konst. Mm. Jag kan ha varit väldigt slarvig framförallt- för att man på senare år, eller i alla fall- jag har dragits ganska mycket till skulptur- som mm. ett sätt att ta in konst i mitt hem. Mm. Um, kanske man vill ha något fint på ett bord. Liksom, uh. Men jag har nog tittat mer på helheten. Mm. Men jag kan känna att Carl L. genom sitt konstnärskap- och den upplevelsen på hans Ateliermuseum har lärt mig att verkligen våga studera ansiktet- och se hur levande och välgjort det mm. Och det känns som en dimension som jag slarvat mig förbi tidigare. Mm. Och det är en väldigt skön känsla att kunna vara på ett museum och faktiskt bära med sig någonting som man kan använda i sitt sätt att titta på konst framöver. Mm. Det är lite som en grundkurs i ansikten och uttryck.
0: Mm, verkligen. Det är ju också så att han... Har ju, liksom, när man har här, problematiserat hans konstnärskap i efterhand, så har man ju bland annat pratat mycket om så här, varför det är så my mycket naket. Mm. Och varför det är så liksom framförallt många nakna, väldigt vackra kvinnor mm. som är. Men ganska mallade i en viss typ av kropp. Mm. De är liksom lagom smala, lagom kurviga, lagom unga. Mm. Väldigt liksom ljuva mm. ofta i ansiktet. Det finns en, ett lugn i deras skönhet. Um, och det där har man ju liksom lyft och, och tittat på. Och varför är det så här? och, 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 och liksom, så här, varför, varför måste konsten alltid se ut så här och så där? Uh, och det är måste man ju dels titta på i, liksom, ur blicken av att man är så här, ett barn av sin tid. Mm. Men en sak som jag tycker är intressant med Carl Held också, som lite grundar sig i samma typ av så här, tänk kring konst, är ju att han som person valde att verkligen vara en mentor för kvinnliga konstnärer. Mm. Så under liksom tiden som han själv var verksam så agerade han också mentor åt många andra yngre konstnärer. Och då valde framförallt att, att liksom, eh, bjuda in kvinnor till att vara verksamma i hans atelier Och att han eh, ja, då utövade någon typ av liksom, mentorskap mot dem. Och det har bland annat gjort att man idag på Karl-Ells ateljémuseum... Eh, jobbar man ju med att ta in liksom samtida konstnärer och göra, låta dem göra utställningar i den här miljön. Mm. Eh, och just nu är det Bella Runa som visar sin utställning Skendöd. Mm. Och i och med hans koppling till det här liksom mentorskapet åt kvinnor så har man genomgående valt att Just låta kvinnor vara de som eh, får göra liksom, om den här årliga utställningen eh, på museumet. Och det, har jag också, det tyckte jag var en väldigt så här, fin... Jag visste inte att det var därför de hade visat kvinnliga konstnärer. Nej. Men det kändes väldigt eh, liksom, äkta och genuint mot hans konstnärskap. Och inte bara någonting som kanske var en, så här, smart, ett smart... PR-drag för ett konstnär liksom, en atelier idag. Liksom. Nej,
1: framförallt så tycker jag att det adderade en otrolig dimension till mm. upplevelsen av att vara på plats. Mm. För Bella Runes verk är ju helt annorlunda. Ja, total kontrast. Men befinner sig ändå i samma sfär på mm. något sätt eftersom de är skulpturala. Mm. Hon jobbar ju mycket med garn och trådar mm. och skapar stora hängande som mobiler mm. av jättemycket trådar som har färger mm. Som inte
0: nuddar varandra men tillsammans bildar en form. Mm, precis, hon utforskar ju väldigt mycket här, liksom så här kraftfält och så här förhållanden mellan... Eh, balansförhållanden i mm. princip. Och det
1: kan man ju också säga om Carl L. skulpturer. Det blir ju väldigt speciellt när man befinner sig i ett rum fullt av kroppar och mm. människor i gips. Mm. Det, man får ju nästan en sån toy story-upplevelse mm. av att så fort man släcker lampan låser och låser går därifrån mm. så ja, men då... då händer där på natten? Vad är det som pågår? Det, mm. det blir... Nästan spooky. Mm. Um, och den skavheten tror jag behövs. Eftersom, som du säger, verken är så himla vackra. Mm. Uh, och sköna. Mm. Att um, den där mystiken av att även om kanske posen är delikat. Så finns det någonting där inne som döljer sig i alla oss. Mm. Som har um, aviga
0: sidor. Mm. Verkligen. Det är väl där det blir liksom god konst på något sätt. Mm. Där man känner att det är att, det liksom, att man, man anar en mänsklighet i det. Eller en själ. en själ där mm. man anar. Man anar att det finns någonting som nästan är levande i det som inte bara är en. Yta, mm. Utan att det, det finns ett liksom. Man vill säga någonting med det här. Jag och så jag också. känns ju verkligen Bellarunens verk också. Mm. På många sätt kan man titta på dem och man nästan uppleva dem som liksom, DNA-strängar, mm. eller eh, att det är som den liksom, minsta beståndsdelen av kosmos som man liksom, tittar på, och att man börjar se världen i stort genom att att liksom ta in hennes verk mm. och det är ju också någonstans vad Karl Eld utforskar när han utforskar mänsklighet mm. det är ju den här, det stora och det lilla som är i perfekt samklang och det är det som är så fascinerande och spännande
1: Ja, det är en otrolig upplevelse mm. att besöka Karl Helds Ateliermuseum. Och hela den Belleviparken mm. som museet ligger i mm. är värt ett besök i mm. sig. Som det är med den här typen av museum idag så eh, kräver det vårt stöd för mm. att kunna finnas kvar. Mm. Så jag vill verkligen varmt rekommendera ett
0: besök. Ja, verkligen. Det här är inte liksom någonting som ägs av staten och är garanterat att finnas kvar överhuvudtaget utan det är man, man söker anslag och man börjar om varje år och det är det finns liksom ingen säkerhet i det och det är otroligt liksom pressat på många sätt. Så jag kan verkligen känna att här vilken otrolig eh, liksom, kulturgärning vi alla kan göra genom att faktiskt konsumera den här kulturen eh, och inte bara titta på på, på en Instagram bild för absolut att Helsa Hälsat Elevmuseum har fångats många gånger på Instagram och det gör det är liksom väldigt bildskönt och gör sig vackert på det sättet men snälla eh, upplevde på riktigt också. Inte bara genom en skrollande skärm utan gå dit. Betala det liksom ganska lilla inträdet och sitta. Och jag tycker också att man kan tänka att det här är inte ett ställe som man går till en gång och sen har man sett det. För det finns så mycket att ta del av i de här rummen. Så att jag tror att man varje gång kan hitta nya, nya saker att uppleva i rummet.
1: Tack för idag mm. Sofia Så mysigt att prata Du är så kunnig Du är konstvetare, det känns tryggt att prata med dig Nej men jag, kan, jag tror att det inte bara gör jag. jag tror att lyssnarna ofta också känner sig Vilse i konstvärlden Man är rädd att man inte ska bli berörd Eller inte ska tycka att det är tråkigt eller all, alla de där sakerna. Mm. För att man, jag vet inte, jag kan känna mig utmattad av intryck. Mm. Men att gå och besöka Carl Atelier museum och titta på Bella Runes verk och hans skulpturer och titta på kontrasten och hur de hjälper varandra mm. och vad man själv känner när man tittar på modersorg och alla de här sakerna. Bara det... Det gör att man lägger undan Instagram en stund och mm. använder sin hjärna på ett underbart sätt.
0: Verkligen. Man behöver inte alls vara kunnig för att liksom uppleva det här som en, eh, en drabbande liksom plats. utan Det här är för den som kan mycket och för den som inte kan någonting alls. Det, liksom, det är mycket mer primalt än så. Det, det kommer kännas när du är där, jag lovar. Du kommer mm. vara, det är värt din tid. Mm. Vi
1: hör som vanligt
0: nästa vecka. Det gör vi. Hej. det fint. Fiskan. Hej. Hej.
1: Fasadskarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. där. Nej, tennis tror jag. pingvin vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det typ, var många år sedan vi målade.
1: med Däckare målar gärna, men inte så ofta.